0: Volevo chiamare in causa Giorgio Mure, direttore di Panorama, che apre proprio eh, con la copertina su questi argomenti, segreti bancari, c'è una cassaforte chiusa, perché i segreti naturalmente sono dentro, e, eh, e poi il sottotitolo, vigilanza distratta, che cosa non ha funzionato nei controlli, mutui in famiglia, come da chi Matteo Renzi ha avuto fiducia e soldi, avanti un altro, arriva in Veneto una nuova bufera sui risparmiatori, allora descrivici questa copertina, eh, o meglio, che cosa c'è all'interno, insomma.
1: Insomma, abbiamo cercato di affrontare il problema da tre angolazioni diverse. Una è quella che riguarda chi doveva controllare ed evidentemente non ha controllato perché, se è vero quello che dicono oggi i regolatori, cioè Banca d'Italia Ban- da una parte, il governo. Eh, la Consop, dall'altra, non avremmo oggi gente che piange, cioè, non avremmo se ognuno avesse fatto il proprio dovere, avesse alzato le antenne quando dovevano essere alzate, è evidente che non saremmo nella situazione in cui siamo. Per cui, il primo, il primo articolo è dedicato a mettere in ordine e a, a scandagliare chi non ha fatto che cosa, rivolgendoci quindi a Banca d'Italia, Consop e Ministero dell'Economia con uno sguardo che peraltro ci arriva da Francoforte legato a quello che hanno fatto e fanno in Germania, visto che eh, si dice che il nostro sistema sia meglio della Germania, così diceva l'altro giorno il presidente del Consiglio, in realtà non è affatto così, e basta leggere quello che scrive la professoressa Faia, che insegna a, a Francoforte all'Università di Francoforte. Poi affrontiamo un disastro prossimo venturo, Vedi, sabato, sabato prossimo, sabato 19 ci sarà l'assemblea dei soci di Veneto Banca. Mm. Veneto Banca è una, uh, ahimè, un ahimè un disastro prossimo venturo, in quanto ci sono migliaia, mi dico migliaia di azionisti, parliamo di quasi 90.000 azionisti della banca che eh, hanno acquistato nel 2013, sono stati spinti ad acquistare ancora una volta allo sportello le azioni della banca che valevano quasi 41 euro le azioni oggi valgono 7 euro significa probabilmente che vanno in fumo 3 miliardi dico 3 miliardi e 300 milioni di euro sostanzialmente quasi 40 mila euro a testa di in media mentre ci sono alcune persone che ne perderanno molti di più allora siamo andati a seguire una messa che si è celebrata, penso un po' sabato, eh, proprio per questi risparmiatori che stanno per toccare con mano un disastro vero, Eh, abbiamo raccolto le loro storie e sono persone normalissime, pensionati, periti, impiegati, anche dirigenti che raccontano ognuno come venne sostanzialmente, non dico obbligato, ma Uh, portato caldamente consigliate, a io, certo. di acquistare quelle azioni, e adesso mm. parliamo di soggetti che hanno investito i loro risparmi che poi si pensa che questi siano capitalisti, no? gente normalissima che magari mm, certo. a parte 5.000, 10.000 euro, 20.000 euro si trovano nel disastro. E quindi, da una parte il, il versante istituzionale, quello sul territorio, e poi ci siamo fatti una domanda: ma il nostro presidente del consiglio che rapporti ha avuto con le banche da cittadino privato? Devo dire che è stata un'inchiesta non facile e questo giornalisticamente ci ha fatto anche piacere, dover sbattere la testa prima di avere tutte le carte e i documenti per ricostruire la storia bancaria del cittadino Renzi. Abbiamo rintracciato tre mutui che sono stati concessi a Matteo Renzi e devo dirvi che le sorprese non mancano perché... Da Presidente della Provincia, da Sindaco di, di Firenze, eh, Matteo Renzi ha ricevuto vari mutui e ci sono diciamo, delle curiosità che secondo me non sono curiosità, ma sono molto di più e dovrebbero interrogare davvero in maniera profonda molte persone, in quanto dico soltanto alcuni dati, sia per il, per il tipo di garanzie offerte rispetto all'erogazione dei mutui, parliamo di mutui da 300.000 euro fino a 800.000 euro a chi garantiva per conto della banca, si scopre che atti notarili alla mano a garantire la cassa di risparmio di Firenze era un signore che si chiamava Renzo Renzi, dirigente della banca e non incidentalmente cugino primo del papà di Matteo Renzi e quindi da lui chiamato zio, lo zio che garantisce per conto della banca e poi vi invito a leggere le garanzie offerte e il tipo di mutuo erogato. Quindi abbiamo messo in fila, ripeto, con non poche difficoltà, tutti questi mutui del Presidente, peraltro si arriva anche a una somma di questi tre mutui che arrivano a una rata mensile di 4.300 Euro. Considerato che Renzi, e questo è tutto pubblico e documentato, aveva uno stipendio, aveva uno stipendio sostanzialmente di poco più di 5.000 euro considerato anche quello che guadagnava la moglie come dire io sfido chiunque con tre figli a carico e eh, 4.300 euro di mutuo da pagare sarebbe curioso sapere come viste le grandi capacità sicuramente del Presidente del Consiglio come faccia a fronte a, a spese del genere comunque pubblichiamo tutti gli atti notarini con l'erogazione dei mutui pubblichiamo tutte eh, le eh, Relative a come sono stati concessi questi mutui. Si trovano delle, delle cose molto come dire singolari. Tra le cose singolari, ovviamente, c'è eh, nell'ultimo mutuo concesso il socio eh, della banca e un grande amico del Premier che è Marco Carrai. Incidentalmente ricordo come dato di cronaca che Marco Carrai è l'imprenditore che mette gratuitamente a disposizione di Renzi Unattico nel centro di Firenze che Renzi ha lasciato a gennaio 2014. Insomma, poi ripeto, in questo periodo mi rendo conto parlare già del Presidente del Consiglio è assai pericoloso perché si rischia di finire nelle liste di proscrizione, che fa molto onore, sono tutte medaglie che a noi puntiamo a petto quando si celebrano i raduni come la Leopolda, però... Come dire, noi ci eh, intestardiamo a voler fare il nostro lavoro, quindi come mm. dire, facciamo una grassa risalda rispetto a quello che dice il Presidente del Consiglio, dopodiché dovrebbe quantomeno avere, non dico il coraggio, ma l'onestà se non di rispondere e di spiegare alcune cosette che da queste inchieste escono fuori. Questo mm. è tutto il capitolo dedicato alle banche con uh, ovviamente vari altri articoli intorno a questo
0: problema. Allora, dimmi qu- rapidamente quali sono gli altri eh, articoli che ci vuoi, diciamo, evidenziare, prego.
1: Vittorio Emanuele Parsi, professore alla Cattolica Minale, grandissimo, che davvero capacissimo, analista osservatore di cose straniere ci racconta perché eh, Roma e l'Italia rischia grosso rispetto all'operazione della Libia, c'è stata la conferenza internazionale a Roma. Vittorio Emanuele Parsi affronta da per suo il perché questo è un territorio minato, da una parte dall'altra eh, analizziamo da vicino quella che è la Santa Barbara della Jihad in Libia, cioè quanto è vero che i due governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, sono quelli che comandano, quando invece in realtà le bandiere nere dell'Isis oramai si espandono da Sirte, a Misurata, Bengasi hanno il controllo della Libia, e quindi sono fazioni che sfuggono al controllo Uh, diciamo diplomatico internazionale, alcune storie rapidissime siamo andati a vedere come un ragazzo di 26 anni alla guida del gruppo ospedaliero che ha salvato il San Raffaele, parliamo di un'azienda che eh, si trovava addosso 300, 400 e passa milioni di, eh, di debiti che è stata risanata e Paolo Rotelli che ci racconta come ha fatto e poi lo stranissimo caso di un cinese che compra i capolavori più costosi al mondo si chiama Liu ed è il collezionista che ultimamente si è giudicato un Modigliani che è costato la bellezza di 170 milioni di dollari, sono 155 milioni di euro, siamo andati a vedere chi è, abbiamo scoperto che questo ricchissimo collezionista è un ex tassista che ha una storia davvero straordinaria da raccontare.
0: Stavo le riflettendo sul costo, tue, no, no. Stavo, ehm... riflettendo, un momento di, di pause, stavo ehm... riflettendo sul costo di questo quadro. 155 milioni, milioni di euro. Il fondo per salvare, cioè per venire incontro eh, agli ehm... obbligazionisti sarebbe 100 di 100 milioni di, milioni di, milioni di ehm... euro. Quindi, praticamente, lui per il quadro ha speso più di quanto lo Stato italiano è disposto a tirar fuori per aiutare gli obbligazionisti fregati. Interessante, eh, questa cosa.
1: Noto geniale la notazione, la sottoscrivo.
0: Benissimo, allora grazie a Giorgio Mulè, direttore grazie di Panorama, ricordo grazie la copertina, grazie e buonanotte, ricordo la copertina di Panorama in edicola tra qualche ora, segreti bancari, è scritto su una cassaforte chiusa, vigilanza distratta, che cosa non ha funzionato nei controlli, i mutui in famiglia come da chi Matteo Renzi ha avuto fiducia e soldi, avanti un altro arriva in Veneto una nuova bufera sui risparmiatori. Sono arrivati molti messaggi, poi risentiremo Valentini e poi chiuderemo e cambieremo argomento. Leggiamone qualcuno. Eh, allora, eh, Daniele da Palermo, non eravamo il paese con il miglior sistema di controllo del mondo, spero che altri paesi non copino mai il sistema Italia a tutti i livelli, la corruzione è il, il male a fare è vergognoso. Alfio da Pantalica, ma gli uffici legali di queste banche non sono stati interpellati se attuare o meno questa condotta perché sicuramente si sarebbero posti per loro etica e su questo sentiremo Valentini. Su come venivano anche eh, eh, convinti i i dipendenti della banca, coloro che poi dovevano vendere queste obbligazioni, a fare di più, convinti non eh, naturalmente con minacce, ma convinti con la convenienza di vendere perché. Poi lo sentiremo fra poco comunque da Valentini. Poi ancora, Rosella da Roma, le poste sono più sicure? Eh, Difficile dare una risposta, certo la posta non è una banca, offre dei servizi bancari e le poste sono presenti in tutta Italia, sono un colosso, insomma, prima che falliscono le poste, eh, troppa acqua sotto i ponti deve passare, Eh, però certo io non è che posso dirle di comprare eh, qualcosa alle poste piuttosto che da un'altra parte noi consigli di questo tipo chiaramente non li possiamo dare Ezio da Arezzo credo sarebbe caso di procedere penalmente per truffa e raggiro, oltre un delitto contro la fede pubblica sia per la dirigenza Consub che Banca Italia e certo le banche coinvolte spero che d'ora in poi la magistratura vigili molto seriamente tutto il sistema altrimenti il paese salta Mario da Trieste piuttosto che in banca i soldi li porti in casino almeno ci gioco un po' sapendo che posso perdere invece di farmi senza, rubare senza sapere niente Gino da Massa, mi interesserebbe sapere se c'è un seguito alla notizia da dalla letta lunedì circa giornalisti del Corriere della Sera e solo 24 ore pasturati dalla Banca Etruria no, non se ne è occupato nessun altro giornale almeno io poi leggendo poi all'indomani anche le pagine interne non l'ho visto da nessun'altra parte questa cosa e poi eh, abbiamo un messaggio della signora Francesca da Roma che poi abbiamo anche provato a richiamare eh, lei ci ha detto cortesemente che non se la sente di partecipare disabile e, e che però ci scrive avevo ereditato 200.000 euro il direttore di Banche Tururia amico di mio padre mi ha convinto talmente bene che ho perso tutto ecco non sappiamo altro e comunque riferiamo eh, la, la disgrazia capitata a questa nostra ascoltatrice e poi Petro da Padova invito Matteo Renzi a far svolgere indagini eh, serie sui mutui del signor Mulé, va bene, facce, le faremo così, anche, invitiamo anche questo. E ancora, eh, con, eh, più che un questionario, le banche dovrebbero far sottoscrivere un consenso informato come quello prima di entrare in sala operatoria dove sai che ci entri vivo ma non sai quando ci uscirai, se lo sarai ancora. E va bene. Eh... Penso che ci possiamo fermare qui. Allora, ritorniamo, eh, ritorniamo a Marino Valentini col quale eh, traiamo le conclusioni di questa nostra conversazione. Ci dica, eh, allora, come intanto funzionava, rapidamente, mi raccomando, perché dobbiamo cambiare argomento, come funzionava all'interno della banca il sistema eh, di, eh, ho usato la parola convinc- convincimento, forse non è quella adatta, ma insomma... Come si stimolavano uh, i dipendenti della banca a piazzare queste obbligazioni subordinate?
2: Sì, vabbè, al di là delle obbligazioni subordinate, un po' tutto il, uh, l'universo del, degli strumenti finanziari non sono sicuramente soltanto le subordinate, anche perché all'interno delle banche, anche le più piccole, pure quelle tradizionalmente all'antica, si è andato sviluppando proprio il concetto della budgetizzazione che crea un vero e proprio conto economico all'interno di ogni filiale bancaria o anche dentro un servizio della direzione generale. È chiaro che chi riesce a raggiungere gli obiettivi del budget, che ogni anno è sempre più difficile rispetto al precedente, porta a casa quello che comporta il sistema premiante che è costituito da corrispondioni di denaro, oppure avanzamenti di carriera o anche tutte e due le cose. Eh, però ecco, mh, um, quando mh, si vengono a, a creare queste logiche, al tempo stesso si organizzano anche, vengono convocate anche delle riunioni in direzione generale alle quali vengono eh, invitati sia i direttori di filiale o, eh, e gli addetti titoli. A questi viene chiesto appunto di vendere mh, questi titoli, possono essere anche le subordinate, ma tutte le volte sono anche titoli veramente ancora più spazzatura e vengono magnificate le caratteristiche senza dire che invece sono, uh, sono mh, uh, come dicevo prima autentica spazzatura anche perché non si può correre il rischio di divulgare alla rete quale sia il reale motivo di queste istruzioni e spesso cadono in questo tranello anche gli lineari dipendenti. Eh, in una statistica che ho letto l'altro giorno ho visto che addirittura i dipendenti della banca delle Marche e della Banca Etruria per il 70% hanno, comp- del, dei dipendenti hanno comprato anche loro eh, azioni e, o obbligazioni subordinate. È chiaro che loro, essendo operatori eh, informati di tutto questo, eh, difficilmente verranno rimborsati attraverso di, di, di questi titoli. Mm. Ehm, quello che c'è da dire è. Perché si arriva a questo, si arriva a tanto, perché mh, la risposta non è che contempla soltanto la ricerca del, del lucro mh, della banca, ma contiene anche dei correttivi aziendali necessari a colmare quelle perdite che si riscontrano anche in altri settori, come ad esempio il comparto fisi, purtroppo la caratteristica eh, comune alle quattro banche è stata proprio quella del
0: cioè che davano soldi in prestito che non rientravano e allora cercavano di tappare il buco vendendo questi prodotti così.
2: e siamo portati a pensare anche mm. che questi crediti venivano concessi anche ad amici
0: ah beh, e, questo poi sì certo ci sono delle indagini in corso sicuramente su Banche Trui e probabilmente no, anche sugli io altri io spero certo.
2: che ci siano delle indagini della Serie, di eh, certo. e che tutto non si concluda soltanto in una sorta di, eh, di lavaggio interno dei panni che si devono lavare in famiglia tra Banca d'Italia uh-huh. e, e le varie banche perché eh,
0: sarebbe veramente eh certo. eh, allora, eh, eh, non più credibile questo sistema dobbiamo salutarla Valentini la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione ricordo Marino Valentini grazie ora fa il consulente tecnico in materia bancaria e finanziaria ed è un ex direttore della banca Carichieti grazie Valentini allora poi la metteremo in contatto con la signora grazie e buonanotte
2: buonanotte a tutti